0: مان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دستهای او را نشان می دهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می و بی آنکه سخنی بگویند ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر سر جهان می رساند. آفتاب صبح از خانهی که خدا برایش در آسمان قرار داده است مانند تازه دامادی خوشحال و مانند قهرمانی که مشتاقانه منتظر دویدن در میدان است بیرون میآید. از یک سوی آسمان به سوی دیگر می‌شتابد و حرارتش همه جا را فرا میگیرد. احکام خداوند کامل است. و جان را تازه می سازد کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساد دلان حکمت میبخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد اوامر خداوند پاک است و بصیرت میبخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا عبد برقرار می مالد. احکام خداوند تماماً حق و عدل است از طلای ناب مرغوب‌تر و از اصل خالص شیرینتر. احکام تو بندت را آگاه و هوشیار می‌سازد و هر که آنها را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت کیست که بتواند به گناهان نهان خود پی ببرد خداوندا تو مرا از چنین گناهان پاک ساز و نیز مرا از گناهان عمدی بازدار و نگذار بر من مسلط شوند آنگاه خواهم توانست از شر گناه آزاد شده بی ای باشم ای خداوند ای پناهگاه و نجات دهنده من سخنان و افکارم مورد پسند تو باشم مزمور نوزده از ترجمه جدید کتاب مقدس. کیست
1: منده او؟ هیچ کس، هیچ کس کیست منده او؟ او عجیب و مهیب است کیست منده او؟ او مسیح است بر از
0: رساله یعقوب زبان افسار تمام وجود دوست عزیز شنونده سلام گرم ما را بپذیرید به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته با هم مطالعه رساله یعقوب را آغاز کرد. از همان شروع مطالعه گفتیم که یعقوب رسول خیلی به جنبه‌های عملی زندگی روحانی شخص اهمیت میدهد. تعلیمات او بیشتر حالت عملی دارد، یعنی طوری است که ایماندار به مسیح دقیقاً می‌فهمد در زندگی روزمره خود چه باید بکند تا خدا را راضی کند. عنوان مثال در برنامه گذشته رابطه ایمان و اعمال شخص مؤمن را از باب دوم این رساله بررسی کردیم و دیدیم که کسی که ادعا می کند ایمان دارد باید اعمال و رفتارش ثابت کننده ادعایش باشد به با قول یعقوب ایمان بدون اعمال مثل بدن بدون روح مرده است. امروز به باب سوم رساله یعقوب میرسیم. این قسمت از رساله خیلی معروف است، چون در تمام کتاب عهد جدید یا همان انجیل شریف طولانی ترین قسمتی است که مسئله سخن گفتن و زبان را بررسی و موشه کافی می میکند. با مطالعه این آیات متوجه میشویم که زبان چه اهمیتی دارد و چه تأثیری روی زندگی فرد و اطرافیانش میگذارد و چگونه کنترل تمام وجود انسان را در اختیار دارد و چه سرنوشتی در انتظارش می باشد زبان و سخن گفتن شخص مسیحی کلا برای یعقوب خیلی مهم است برای همین او قبل از باب سوم هم به مسئله سخن گفتن اشاره کرده بود در باب اول آیه نوزده فرموده بود بنابر این ای برادران عزیز من این را بدانید که هر کس باید زود بشنود دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود در آیه 26 از همان باب اول نیز کاملا قاطع و کوبنده می‌فرماید اگر کسی گمان می‌کند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمی‌کند خود را فریب می‌دهد و ایمان او بیهوده است بله زبان مسئله بسیار مهمی است حتی حکما و خردمندان گذشته هم به اهمیت آن اشاره کردند سعدی در این مورد گفته های زیبایی دارد میگوید تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد و نیز زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. اما تعلیمات الهی یعقوب از اینها بس فراتر می رود او دیدگاه بک و جدیدی را ارائه می دهد یعقوب حقایق مهم و در زم تلخی درباره زبان می گوید. آیا تا به حال فکر کرده بودید که زبان اینقدر نقش مهم و تعین ای در زندگی انسان بازی کند برای اینکه متوجه اهمیت موضوع بشوید، آزمایش کوچکی بکنید. یک روز که به کار روزمره خود مشغول میشید، دقت کنید و ببینید چقدر حرفهای سازنده و به می زنید و چقدر حرفهای نابجا و منفی. ببینید چه مقدار از حرفهای شما برای بزرگ نشان دادن خودتان است و چه مقدار برای تشویق و دلگرم کردن دیگران. ببینید چه مقدار از گفته هایتان ضروری است و چه مقدار برای پر کردن و گذران وقت. اگر این آزمایش ساده را انجام دهید، به این نتیجه می رسید که بسیاری از حرفهای ما در طول روز باطل، بیهوده و اضافی است. بسیاری از حرفهای ما از روی خود خودبزرگبینی و خودپسندی و کینه و نفرت و حسادت و طمع و نادانی است کافی از کمی به حرفهای خود توجه کنید تا پی ببرید که چه آتش سوزاننده و مهلکی در مرکز وجود ما نهفته است خیلی از گناهان و شرارتهای انسان از زبان او به بیرون جاری می شود. گناهانی مثل دروغ، نادرستی غیبت، فش، تهمت تنه زخم زبان، دل شکستن، رنجاندن دیگران، تملق، سخنان زشت و زنا آلود، حرفهای نسنجیده و شتاب زده و خیلی چیزهای دیگر، همه از زبان انسان بیرون می آید. به همین دلیل است که عیسی مسیح آن معلم آسمانی فرمود زبان از آن چه دل را پرساخته است سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بده درون خود بدی به بار میآورد بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن ای که گفتند بدهند. زیرا بر طبق سخن خود یا تبرعه خواهی شد و یا محکوم. اما چرا زبان و حرفهای ما اینقدر؟ مهم است. دو چیز است که انسان را از حیوانات جدا می‌کند یا برتر می‌سازد. اولی قدرت فکر کردن و استدلال و تعقل است و دومی قدرت حرف زدن. اما جالب این است که هیچ‌چک از این دو بدون هم نمی‌تواند وجود داشته باشد. به این ترتیب که فکر کردن به وسیله کلمات و سخن صورت می‌گیرد. بدون دانستن کلمات و مفاهیم فکر کردن خیلی ابتدایی خواهد شد، مانند تفکر حیوانات از طرف دیگر بدون تفکر و بدون وجود فکر در مغز انسان سخنی نیز نمیتوان گفت اگر قوه فکر کردن و استدلال را از انسان بگیرند، حرفهای او چیزی جز صداهای نامفهوم نظیر آنچه حیوانات تولید می کند، نخواهد بود پس به عبارت دیگر انسان به کمک کلمات فکر می کند و زبان این فکر را به صورت کلمات به بیرون منتقل می کند. در واقع زبان یا سخنان ما چیزی نیست جز آنچه در مغز ما و در فکر ما میگذرد. خب حالا گویا مسئله خیلی جدی شد. چرا چون با این حساب اگر حرفهای ما زشت و باطل و بیهوده و گزنده باشد نشان میدهد که فکر ما زشت و باطل و بیهوده و گزنده بوده است؟ ما آنچه که فکر میکنیم بر زبان میآوریم؟ به قول خداوندمان عیسی مسیح زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن میگوید پس وقتی میفرماید که بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم منظور این است که طرز فکر انسان تعیین کننده سرنوشت او میباشد پس حالا اهمیت زبان و سخنان خود را بهتر درک میکند سخنان ما تصویر بیرونی و قابل رؤیت افکار درونی ماست پس اگر میخواهید سخنانتان زیبا و پسندیده و سازنده باشد بایستی افکار و طرز فکر شما اصلاح شود با تمام این توضیحات حالا بهتر میتوانیم فرمایشات یعقوب رسول را درک کنیم او در آیات یک و دو از باب سوم میفرماید ای برادران من بسیار معلم نشوید چون که میدانیید که بر ما داوری سختتر خواهد شد زیرا همه ما بسیار می لغزیم و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است و میتواند انان تمام جسد خود را بکشد حرف زدن چه آسان و عمل کردن چه دشوار همه ما دوست داریم دیگران را نصیحت کنیم و تعلیم دهیم و ارشاد کنیم. ادبیات ایران پر است از پند و اندرز و نصیحت. شاید ادبیات هیچ ملتی به اندازه ادبیات ایران این چنین آموزنده و پر از نصیحت نباشد. اما آیا من خودم به آنچه چه که میگویم و به دیگران تعلیم میدهم عمل میکنم خداوند کسانی را که حقیقتی را میدانند ولی به آن عمل نمی کنند سختتر از کسانی داوری می کند که آن حقیقت را نمیدانند. اما کسانی که نه فقط حقیقت را میدانند بلکه آن را به دیگران هم تعلیم میدهند بسیار سختتر داوری خواهند شد. پس یعقوب توصیه می کند که بهتر است به جای نصیحت دیگران اول خودمان را اح کنیم چون به قول او همگی ما بسیار میلیم. یعقوب رسول در ادامه سخن خود در همین دو آیه می‌فرماید: اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است و می‌تواند انان تمام جسد خود را بکشد. در اینجا یعقوب توجه ما را بلا فاصله به مسئله سخن گفتن جلب می‌کند. می‌فرماید: اگر کسی در سخن گفتن نلغزد او مرد کامل است. اگر کسی بتواند در سخن گفتن خطایی نکند و هرچه میگوید با فکر و انگیزه درست و پاک باشد او شخص کاملی است البته منظور از کاملی نیست که شخص به کمال رسیده و از هر نظر کامل است کلمه کامل در نظر یعقوب به معنی بالغ است یعنی کسی که در درک و فهم به بلوغ رسیده است پس در این آیه هم منظورش این است که کسی که بتواند در سخنگفتن مرتکب خطا نشود در درک و فهم مسائل روحانی به بلوغ رسیده است اما راستی سخن گفتن چه ارتباطی به بلوغ روحانی دارد؟ یعقوب خودش پاسخ این سؤال را می دهد. او در ادامه گفته خود می فرماید او مرد کامل است و می تواند انان تمام جسد خود را بکشد به عبارت دیگر کسی که در درک روحانی به بلوغ رسیده به خوبی درک کرده و میداند که کنترل زبان یعنی کنترل تمام وجود یعنی مهار کردن تمام وجود باز ممکن است بپرسید چرا شاید بگویید که زبان فقط جزئی از وجود انسان است چه ربطی به کنترل تمام وجود دارد قبلا گفتیم که زبان سخنگوی مغز است فقط آنچه که در مغز و فکر انسان می‌گذرد بر زبان می‌آید پس کنترل زبان به معنی کنترل فکر است و اگر فکر تحت کنترل درآمد تمام وجود تحت کنترل و فرمان شخص قرار گرفته است در تأسیسات بزرگ معمولا تابلو فرمان وجود دارد که با تکمه های متعدد کار قسمت های مختلف را کنترل و تنظیم میکند اما هر تابلو یک سوئیچ دارد که مخصوص کنترل خود تابلو است هر کس که بتواند این سوئیچ را به راه بیاندازد و کنترل کند تمام تابلو و در نتیجه تمام تحسیصات را تحت کنترل دارد زبان در بدن مانند آن سویچ در تابلو فرمان است با کنترل زبان می توان تمام وجود را تحت درابد. از آیه سه به بعد یعقوب به تشریح همین موضوع می پردازد و مثالهایی میآورد تا نشان دهد که چگونه با مهار کردن زبان می‌توان تمام وجود را مهار کرد در آیه سه اولین مثال یا تشبیه را می‌یابیم می‌فرماید و اینک لگام را بر دهان اسبان می‌زنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را بر می‌کردند. اس پیوان نیرومندی است. اگر مهار نشود، می‌تواند خیلی خطرناک باشد. اما جالب است که جسه بزرگ این حیوان با افساری کوچک قابل کنترل و مهار است. زبان نیز عضوی کوچک است. اما همین عضو کوچک در حکم افسار وجود انسان است. تشبیه و تمثیل دوم را در آیه چهار میابیم. می‌فرماید: اینک کشتی نیز چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده می شود. لکن با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد برگردانیده می شود. باز همان مقایسه به عمل می آید. سکان کوچک کشتی بزرگی را تحت فرمان دارد. نیروی درونی اسب و اثر قدرتمند باد برکشتی هر دو با وسیله کوچک قابل مهار کردن است زبان نیز این عضو کوچک در بدن می تواند انان تمام وجود ما را در اختیار داشته باشد پس چقدر مهم است افسار و انان وجود ما در دست عضوی باشد که توسط خدا اصلاح شده است به همین جهت یعقوب در آیه پنج میفرماید: همچنان زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبر آمیز می‌گوید. اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را می‌سوزاند؟ زبان این عضو کوچک سخنانی می‌گوید که از کل عالم هستی بزرگتر است. این زبان است که می‌گوید خدایی نیست و عالم هستی خود به خود به وجود آمده است. زبان مانند جرقه کوچکی است که می تواند جنگلی را نابود کند چقدر دیده شده که یک حرف روابط بسیاری از انسانها را برهم زده است هیتلر و سایر خونخاران تاریخ با زبان خود با این عضو کوچک دنیایی را به آتش و نابودی کشاندند. در این مورد در آیه شش می و زبان آتشی است. آن عالم ناراستی در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می آلاید و دائره کائنات را میسوزاند و از جهنم سوخته می شود. زبان مانند یک دنیای نادرست است. گوی همه ناراستی عالم در زبان انسان نهفته است و به درستی نیز که چنین است. زبان نه فقط تمام بدن را می آلاید. بلکه دایره کائنات یعنی تمام دنیا را میتواند از بین ببرد، اما در نهایت سرنوشت آن این است که در آتش جهنم سوخته شود. در آیه های هفت و هشت، یعقوب حقیقت دیگری را در باره زبان مطرح میکند. میفرماید زیرا که هر طبیعتی از وحوش و تویور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام می شود و رام شده است. لیکن زبان را کسی از مردمان نمیتواند رام کند. شرارتی از سرکش و پر از زهر قاتل است. جالب است که انسان توانسته است هر نوع حیوانی را رام کند اما هرگز نتوانسته است زبان خود را رام کند. گوی انسان اسیر زبان خود است انگار این زبان است که انسان را کنترل می کند و نه انسان زبان خود را به گفته یعقوب زبان شرارتی از رام نشدنی و سرکش زبان پر است از زهر کشنده ببینید کلام خدا با چه کلماتی زبان را توصیف می کند آیا حال در مورد زبان این چنین فکر کرده بودید در آیه های نه تا دوازده نکات دیگری در مورد این عضو کوچک میابیم میفرماید خدا و پدر را به آن متبارک میخوانیم و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شدند لعن میگوییم از یک دهان برکت بلعنت بیرون میآید ای برادران شایسته نیست که چنین شود آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری می‌سازد یا می‌شود ای برادران من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو انجیر بار آورد؟ و چشمه شور نمی‌تواند آب شیرین را موجود سازد یعقوب بیان می‌کند که از یک چشمه دو نوع آب بیرون نمی‌آید و از یک درخت هم نمی‌توان دو میوه میوه‌چی پت چطور میتوان با یک زبان هم خدای خالق را ستایش کرد و لحظه بعد انسانها را لعنت کرد انسانهایی که مخلوق این خدا هستند و از لحاظ معنوی شبیه او آفریده شدند کسی که هم خود را با زبان خود آزار میدهد و میرنجاند و اهانت میکند پرستش او باطل و بیهوده است چه حقایق عجیبی بسیاری از ما چنین بررسی موشکافانه‌ای در مورد زبان نشنیده بودیم ولی خدا را شکر که در کلامش چنین بررسی انجام شده است اما سوال اینجاست که بعد از دانستن این حقایق چطور می توانیم زبان خود را کنترل کنیم فقط یک راه وجود دارد اصلاح زبان فقط با اصلاح فکر امکان پذیر است و فکر زمانی اصلاح می شود که به خدای حقیقی تسلیم گردد فکر خود را به خدا تسلیم کنید بگذارید خدا توسط فرزندش عیسی مسیح فکر شما را پاک و نیکو سازد. آن وقت زبان هم خود به خود اصلاح خواهد شد از چشمه همان برون تراود که دروست پس همین الان دعا کنید و از عیسی مسیح خداوند که برای رفع گناهان شما مرد و پس از مرگ زنده شد و اکنون زنده است بطلبید که در فکر و دل شما ساکن شود و وجود شما را فراگیرد. خداوند شما را در این زمینه توفیق عطا فرماید در درس آینده به بررسی مسئله فکر و کنترل آن خواهیم پرداخت